0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ma a óránkon. A 248. Halleluja-éneket énekeljük el mindegyik versével. Hittem benned most Imezengem. Kényekes könyvünk 295. dícséretének első-második versével magasztaljuk Urunkat. Jézusom, ki a lelkem. Egyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, azokért az elvet kincsekért, javakért, amelyeket a mögöttünk levő napokban az elmúlt héten nekünk ajándékasztál. Köszönjük, hogy életünket megtartottad, hogy asztalunkat megterítetted, hogy a szívünkben békességre találtunk veled, és az emberek közül is sokakkal. Köszönjük, hogy sas szárnyakon hordozod az életünket, és köszönjük neked, hogy napjainkhoz napokat toldasz. Magasztalunk azért is, hogy a te szabadító szereteteddel közelítesz hozzánk, hiszen a legdrágább szabadítót, egyetlen szent fiadat ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy benne örök életet készítettél a bennet hívőknek. Erősítsd meg a hitünket! Bevalljuk előtted, és bűnbánattal tesszük ezt, hogy sokszor nem figyeltünk a te igéidre, és elgyengült, meg roppant a hitünk. Szeretnénk, hogyha te most megerősítenél bennünket abban, hogy utaidban járjunk, hogy jobban figyeljünk a te üzenetedre az engedelmesség lelkével ajándékoz meg bennünket, és azt is elmondjuk te neked, hogy sokszor magunkra hallgattunk, vagy az emberekre körülöttünk, élnek, laknak, és ezért is távolodott el a mi szívünk tőled. De vonj közel magadhoz, nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy értsük, halljuk, elfogadjuk a te drága hívó szabadat. És had mondjuk el a te színed előtt, ami kéréseinket is, úgy szeretnénk, hogyha önmagaddal megajándékoznál Jézus Krisztus, hogy amikor előre tekintünk a te országod eljövetelére, megbátorodjon a mi szívünk vállalni a küzdelmeket, vállalni a keskeny úton való járást, hogy elne együnk tévejegyünk te tőled, hogy a te keresztről alá hulló véred, Megtisztítson bennünket minden bűntől. Légy most itt közöttünk, élő lelked által. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, a mai napra kielölt újszövetségi szövetségi a Biblióolosó Kalauzból. János Evangéliuma 14. részének 12., 13., és 14. verseit. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Szeretett testvéreim, ahogyan az év elején jeleztük a 2021. év a hitnek az esztendeje, és most azt szeretnénk, hogyha a cím is igazolná ezt a mi tervünket, biztatás a hitre. Így fogalmaztam meg a mai üzenetnek az összefoglaló gondolatait ez a mai igehirdetésnek a címe. Kezdjük csak azzal, hogy milyen is az úr színe előtt az a valaki, aki hangsúlyozza, hirdeti magáról, hogy nem hisz Jézus Krisztusban, nem hisz az örökké valóban a mindenható Istenben. Úgy olvasuk Isten igényében, a zsidókhoz írt levélben, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Azt én tudom, hogy akik ezt önmagukról hirdetik, azaz, hogy ők ateisták Isten tagadók, nem számolnak azzal, amivel minden embernek számolnia kell. Úgy van írva az ígében nekünk minnyájunknak, azaz nem csak a hívőknek a keresztjéneknek, hanem minden teremtett embernek. Meg kell állnunk, Isten ítélőszéke előtt, hogy számot adjunk arról, amit a földi testi életünkben végbevittünk, cselekedtünk. Ezért az Isten gyermekei, akármennyire is nehéz feladat ez, vállalnunk kell, hogy azok között, akik hitben vannak, és azok között, akik az Úr Jézus ellenségei, egyformán predikáljuk a Jézus Krisztust, mint megveszítettet. Ez a mi megbizatásunk őtőle. És most nézzük csak, hogy milyen módon érthetnénk meg, kell-e biztatni a hitre, általában az embert, az embereket, de vajon kell-e biztatni a hitre a hívőket? Ábrahám személyiségén keresztül szeretnénk megérteni, hogy milyen módon volna szükséges előre haladnunk a hitben. Az Igé első üzenetében kérdezzük meg, kell-e biztatni a hitre a hívők atyát, Ábrahámot? A második gondolatban, az Igéhez, az új szövetségi gondolathoz kapcsolódva, megint csak egy kérdés lesz előttünk, tényleg tud-e nagyobb dolgot tenni a hívő, mint maga, az Úr Jézus Krisztus. És végül a harmadik gondolatban szintén kérdezünk, mire bátorít a hit? <kül> az igás üzenetében Ábrahám személyisége jelenik meg előttünk. Kell-e biztatni őt a hitre? A zsidókhoz írt levélben is megtaláljuk a tizenegyedik részben, hogy ő a hívők atya. És az Ószövetségi drága gondolatokban, az Ábrahám életútját ha látjuk, egészen világos, hogy ő az Isten gyermeke. Ő ki van választva az üdvösségre, hisz a hit útján jár, sőt, az Isten barátja. Hát amikor látjuk magunk előtt, azt a 75 éves. Férfit, aki már az édesapjával jóval előbb eljött Úrkazdimból letelepedett Háránban, és éppen ebben az életkorban, amikor az édesapja már meghalt Háránból, eljött Kánlán földjére. Ilyet olvasunk Ábrahámról, hogy az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta. A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Még nincsen semmi baj. Ábrahámmal nagyon hálás a szíve, hogy azon a földön lehet, ahova az Úr rendelte őt. De hamarosan felfakad a szívéből a fájdalom, hogy van nekem egy szolgám, és ez az elézer fogja örökölni az én vagyonomat, és nem adtál nekem utódot Uram. Bizony felfakad a szívéből, a keserűség, és oly nagy a vágyakozás, ő benne és feleségében, hogy valamilyen módon meg kellene oldani ezt, emberi úton is, és így kerül a képbe Hágár, azután Izmael, aki amikor megszületik, úgy írja a felnőtt Izmaelről jól előre Isten ígéje, hogy mindenki ellen és mindenki ő ellene, olyan, mint egy vad szamár. És aztán ez az emberi megoldás. Az Úr biztatja ezt a szomorú szívű embert. Hallgassátok csak, hogy milyen különlegesen. Ad neki lehetőséget a hitre. Olyanná teszem utódaidat, mint a földpora. Aki meg tudja számolni e földnek a porát, azt tudja megszámolni majd a te utódaidat is. És megint egy oltárt épít Ábrahám az úrnak. De még ez is kevés. Arra is szükség van, hogy kivezesse az éjszaka sötétjébe ezt az embert az örökké való és feltekinthet az égre. Mit olvasunk az egymózes 15. 5.-6. versében. Majd kivezette az úr és ezt mondta tekints föl az égre és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni ennyi utódod lesz mondta. Abrám hitt az úrnak és ő ezt számította be neki igazságul. Még mindig az Abrám nevet halljuk, a régi nevet, és aztán elérkezik a 99 kilencedik Istennek ez a kedves szolgája. Már volt egy szövetségkötés, amikor a nagyobb állatokat ketté kellett vágni, és a madarakat egészben lehetett hagyni, és egy hatalmas nagy tűzvészsel haladt át az Úr a kettévágott állatokon, de Abrám, Abrám maradt. És amikor már majdnem a századik évéhez ért, akkor, akkor egy új szövetséget kötött vele az Úr. Azt mondja, hogy nem jó az, hogy Abrámnak neveznek. Ábrahám legyen a te neved sok népeknek az atyává teszlek téged, és akkor adta a körülmetélkedés szövetségét. Mindezekből azt látjuk, hogy a hívők atya nagyon is rászorul arra, hogy az örökkévaló bátorítsa, biztassa őt a hitre. A hívők atya az Isten barátja. Olyan gyönge az ő hitében, mint te, szeretett testvérem, mint én vagyok, aki hirdetem, s te, aki hallgatod az ígét. Bizony fel van jegyezve, Ábrahámról. Sokszor összekeverjük Sárával, de Ábrahám is, amikor az Úr szólította őt, lehajolt és nevetett. Vajon öreg embernek születheti gyermeke? Ugyanezt megtette Sára is, amikor ott voltak az Isten angyalai, akik készülődtek sodomába, és hallgatózott a sátor mögött, és aztán letagadta, az angyalok pedig mondták, de bizony sára te nevettél. Ezért vegyük figyelembe, és valljuk őszintén az Úrnak, hogy gyönge a mi hitünk, hogy szükség van a bátorításra, a biztatásra, az erősítésre. A második gondolatban, mintha ez az egész teljesen megfordulna. Mert ilyet kérdezünk, tényleg tud-e nagyobb dolgot tenni a hívő, mint az Úr Jézus? Ebben a különleges, csodálatos igében, amikor a másik párfogót a Szentlélek ajándékát hirdeti az Úr Jézus az ővéi között, hogy eljön ő, aki elvezet bennünket minden igazságra, akkor mondja el a tanítványai körében, hogy aki hisz én bennem, ugyanazokat a dolgokat meg fogja tenni, amit én. És annyira megrázó, érthetetlen, nincs is nekünk igazán magyarázatunk erre, ahogy folytatja az Úr még nagyobb dolgokat is megtesz nálamnál. Ezért akkor csak érdemes hinni. Maradjunk Ábrahám személyisége mellett. Mert a szabad nekünk tudnunk, hogy az Úr mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És tudunk arról, hogy amikor példázatot mond az Úr, a emberről és Lázárról, ott megjelenik Ábrahám, és Lázár pedig ott van az ő kebelén, és van földön túli élet, és valamilyen módon ez már annak az Ábrahámnak az életében is megjelenik, aki még nagyon is a földön jár. Aki ott van, ahova küldte az úr, Először Urkazdimból, Háránra, Háránba, aztán Háránból, a Kánaán földjére. És mennyi mindenen megyő keresztül, még Egyiptomba is le kell mennie. Nagyon, nagyon erős próbákat él át. És igen, ekkor derül ki, hogyha akár te, mint Ábrahám, akár én magam, a hitbeli úton Mélységeket járunk meg, nagy próbatételek között tesszük meg a picinke lépéseinket. Előbb-utóbb meglátszik, hogy a hívő megteheti azt, amit megtett az Úr Jézus, ne talán megtenné azt, hogy még többet is, mint a földön járt mester. Hát milyen is volt Ábrahámnak a hit próbája. Egy kicsit félve mondom, de mégis Isten ígéje mértéke alatt. Az örökké való azt kérte Ábrahámtól, amire csak ő maga volt képes, senki más. Azt mondta, amikor már megszületett a várva várt izsák, sőt egy olyan korú gyermek lehetett, hogy Ábrahám, fogadta te fiadat, és... Menj a Mória hegynek egyik csúcsára, amit én majd mutatok neked, és áldozd fel a te fiadat égő áldozatul. És Ábrahám megy, és vele megy Izsák, és később lemaradnak a szolgák, és már csak ketten vannak, és Izsák kérdezi, hogy, apám, itt van a tűz, ott van a kés, itt van a fa, de hol van? az áldozati bárány. Arról majd gondoskodik az úr fiam. Így felel Ábrahám. És tudjuk, hogy felemelte a kést, és már szinte lendületben volt, hogy levágja, megölje az ő fiát, mert ezt kérte tőle az úr, és akkor szólította meg. Az örökkévaló, hogy most már tudom, hogy szeretsz hogy jobban szeretsz, mind a te fiadat. Ne bánsd a te fiadat. És már is ott van, szarvánál fogva, fennakadva a bozódban a bárány. És tényleg gondoskodott az úr a bárányról. És megtörtént az áldozat bemutatás, És Izsák életben maradt. De hogy gondolta végig magában ezt Ábrahám? A zsidó levélben olvasunk erről a 11. rész, 19. versében. Azt gondoltam magában ugyanis, hogy már mint Ábrahám, hogy Isten képes őt, már mint Izsákot, a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Ha egy kicsikét elengedjük a gondolatainkat, akkor olyat tett Ábrahám a szándékában, mint amit Isten megvalósított a golgotán. Ábrahám megállhatott ezen a félelmetes, küzdelmes úton, hogy ne kelljen meghalni a fiának. Nem ő állt meg magától, ő kész volt arra, hogy feláldozza az egyetlenjét. Az Úr állította meg. De az örökké való nem állította meg magát, hanem értünk adta, nekünk ajándékozta, keresztre engedte egyetlen drága fiát, az Úr Jézus Krisztust. És vajon Ábrahámnak mi volt a kapaszkodója? Vajon Miben bízott? Már az előbb választattunk erre, de adjunk egy másik feleletet is. Az Úr ígérete volt a kapaszkodója. Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róma 4.21. És ez ma is áll. Isten megígérte, hogy aki csak hisz Jézus Krisztusban, annak üdvössége, mennyei élete van. Ez rád is vonatkozik, testvérem. És aztán kérdezzük még, van-e valamilyen feltétele a hit mellett, hogy mi nagy dolgokat tegyünk, olyat, mint az Úr Jézus Krisztus, vagy nagyobbat annál? És az ígében találunk erre is választ. A feltétel nélküli szeretetre van szükség. Milyen nehéz is ez? Ábrahám ezt megélte, átélte, jobban szerette. Az örökké valót, mint a saját fiát. Mit is mond az Úr Jézus a Máté tízben, Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem az nem méltó hozzám. És ott a Máté 10. 37. versétől tovább, a 39.ig arról is olvasunk, hogy aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Sőt, más helyütt azt olvassuk Isten ikéjében, aki meg nem gyűlöli a saját lelkét, az nem méltó én hozzám. Ezt mondja az Úr. Tehát, ha meg szeretnénk érteni a mai ígeszakaszt, ki az, aki olyan dolgokat tud megtenni, mint Jézus Krisztus, vagy nagyobbakat is ő nála. Ott a feltétel az, hogy szeresd, szeresd az Urat. Szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Szeressed őt mindenek felett, és mindenki felett, és akkor különleges csodák történhetnek. Ez nem azért van leírva Isten igényében, hogy bárki a hívők közül büszkélkedhetne, hívalkodhatna olyan dolgokkal, hogy ő képes arra amiket tett az Úr földön járta idejében, nem. Hanem ez azért van írva, hogy legyen biztatás a nehéz időkben, kitartani a hitben. Milyen nehéz lehetett Ábrahámnak az útja a Múria hegyéig? És azután kérdezzük meg a harmadik gondolatban, hogy Mire is bátorít a hit? Ez a hit, amiről eddig beszéltünk, Ábrahámnak a hite. Bátorít az imádságra. És nézzünk csak szembe magunkkal. Ha elgyengül az ima életünk, akkor sokszor bizony mi már kérni sem tudunk az úrtól. Nemhogy dicsőítenénk őt, nem, hogy tele lenne a szívünk háladással. Hogy az imáinkban ott lenne az őszint és igazi bűnvallás. Még a kérések is egyre jobban kezdenek hiányozni. Pedig megadja erre a lehetőséget nekünk az Úr. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki hír mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Mennyire nagyon fontos lenne megerősíteni magunkat az ima életünkben. És amikor olvassuk ezt a drága égét a János evangéliumában, úgy megrendül a szívünk. Mi mennyire szakadozottságban élünk egymás mellett, családon belül is, házastársak, gyermekek és szülők, távolabb rokonok, gyülekezetekben is vannak szakadások. De az Úr, hogy csodálatosan egy az atyával, hogy ő így szól, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Milyen furcsa mondat szerkezet ez. Valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. És bizony, hogy beszél Isten ígéje arról, hogy itt az Atya dicsőítetik meg. Mert én az Atyához megyek. Annyira egy, hogy nem lehet semmilyen módon elválasztani, kettészakítani. Egy az Atyával és egy a Szentlélekkel Ő ígéri hogy a vigasztalót, a párfogót elküldi. Nézzük csak akkor a legvégén, hogy vajon milyen módon szabadít meg bennünket, aki ennyire egy az atyával. Elhoztam egy kis könyvet, ez a címe, rólad van szó. És tudjuk azt, hogy a bűn az olyan, mint az adósság. És bűn bűnnel terhelt ember, a mennyei életbe nem léphet be. Csak aki letette a bűneit, csak az léphet be a mennyvilágába, aki Jézus Krisztussal úgy találkozott, hogy átadta neki a bűneit, és az Úr ezt a terhet, ezt az adósságot levette, átvette őtől le. Hallgassunk meg egy rövid kis történetet, nem elolvasom, hanem csak összefoglalom, hogy milyen módon kellene nekünk készülődnünk a mennyei világra. Sok ö, rövid kis három-négy oldalas ö, történetek vannak leírva ebben a könyvben. Az egyiknek ez a címe, Kifizetetlen számlák. Ez a történet arról beszél, hogy Írországban élt egy nagyon gazdag ember. Sokféle beosztottja volt, régi időknek az eseményeit tárgyalja, ez a fejezete a könyvnek, és az a gazdag ember a alatvalói körében mindenhol kiplakátolt a forgalmas helyeken, hogy hétfői napon, Mindenki eljöhet hozzám 10 órától 12 óráig. Ott leszek az irodámban, és hozzátok el a kifizetetlen számláitokat, mindenkinek kifogan fizetni. Hát meglepődtek az alattvalók, de azért azon a hétfői napon 10 órára igen-igen igen sokan összegyülekeztek ennek a gazdag embernek az irodája előtt. Tíz órakor pontosan meg is jelent a titkárával, ez a gazdag ember, és bement, szépen behúzta maga mögött az ajtót. És aztán kívül elkezdtek beszélgetni. Valószínű, becsapott bennünket. Lehet, hogy csak megalázni akar minket. Lehet, hogy valamilyen tréfa készülődött az ő részéről. És aztán tovább így folytatták a beszélgetést az ajtó előtt állók, senki nem mert bemenni. Biztatták egymást, és mondták, hogy te bátrabb vagy erejbe te. De nem, senki nem ment be. És aztán már fél tizenkettő volt, és a leírás szerint egy nagyon öreg házas pár a hónap alatt rengeteg sok kifizetetlen számlapapírral megjelent, és a sok-sok embertől érdeklődött, hogy Megjött a gazda, és mondták, hogy megjött, igen, bent van az irodájában, de hát ez biztos csak valamilyen játék, viszont ez az öreg házas pár. Belépett, és az irodában kedvesen fogadták, és minden számlájukat a gazda kifizetett, és akkor ők sarkon fordultak, hogy most már mennének is, de a gazda azt mondta, hogy nem. Csak 12 óra után lehet kimenni az irodából. Akkor leültek és beszélgettek, és 12 óra után kijött az öreg házaspár és a kívülvalók. Nem mi történt? Hát igen, tényleg ki lett fizetve minden számla. De a gazda is kijött, és a titkárával elment. És a kívülvalók maradtak adósok. Miről beszél ez a történet, amit így hamar röviden összefoglaltunk, hogy le lehet késni. Hogy ha egyszer azt mondja az való, hogy én nektek ajándékoztam egyetlen szent fiamat, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, aki jön a kereszt alá, az megszabadul. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak az élete életre, halálra, örök életre megoldódik. De le lehet maradni. Ki lehet futni az időből? És most egy olyan időszakot élünk, amikor ez fokozottan megmutatkozik. Engem Nyugtalanít elszomorít, amikor hallgatjuk napról napra a statisztikai adatokat. Ennyi halott, annyi halott, növekedik a számuk vagy csökken, aztán megint növekedik. Igen, le lehet késni. A mennyi életről is, az Isten igéje azért arra bátorít, hogyha te neked szeretett testvérem, van számlád, amit így nevezünk a bűnök terhei, akkor menj csak Jézus Krisztushoz, és ő elveszi ezt a terhet, megszabadít téged, és örök életet ad neked. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, drága, megváltunk, hogy ilyen különleges és csodálatos módon közelítesz hozzánk, hogy szinte munkatársaddá fogadsz bennünket, hogy amiket te megtettél ezen a földön, szeretetben a tiéd körében, és még az idegenek társaságában is, meg azok között, akik bajban voltak, szenvedtek, betegek, elesettek, megjelentek te előtted, ott csodákat éltek át a te színed előtt az emberek, és azzal biztadsz bennünket, hogy mi is megtehetjük ezt, összeszorul a szívünk, hogy milyen gyenge a hitünk, hogy mennyire ellaposodott az ima életünk, hogy mennyire félünk már még a kéréseinked is elmondani teneked. Köszönjük meg rajtunk, hogy újra megerősödjünk a veled való beszélgetésben, hogy a szívünk hadd legyen szabad a te neved imádásában. Köszönjük, hogy mindent megtettél értünk, hogy közülünk senki lenne maradjon az üdvösségről. Készítsd a mi szívünket arra, hogy veled igazi és élő közösségben lehessünk, hogy amikor te majd megjelensz az felhőiben, hitben találj bennünket. És arra is segíts minket, hogy a jó hírt az evangéliumot, hogy te szabadító vagy, megmentő úr, hadd mondhassuk el azoknak, akikhez te küldesz minket. Áld meg a betegeket, szenvedőket, szomorúakat, kórházban levőket, hallgass meg az ő kiáltásokat, és a Te akaratod szerint teljesítsd az ő szívük vágyát. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Úr vagy ma is. A Te szent lelked vezessen, őrizzen. Ennek az éjszakának, az óráiban is áld meg családtagjainkat, és áld meg bennünket is a veled való kapcsolatban. Hallgass meg Atyánk szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal, Amen. Záróénekként énekeljük a 220. énekünknek a hatodik és hetedik verseit.